1: En manchette dans cet épisode d'explosion d'un hôpital à Gaza, Joe Biden appuie la version israélienne alors que de nombreux nouveaux éléments sont dévoilés sur cette affaire. Pendant ce temps, le Parti libéral du Canada est divisé sur la question Israël-Palestine et le chef de l'opposition officielle, Pierre Poiliev, accuse Justin Trudeau de désinformation. Paul Saint-Pierre Plamondon trace les contours d'un Québec souverain de demain et retourne à la normale dans les aéroports français après des menaces d'attentats.
0: Savoir en 24 minutes Savoir
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Encore une fois, on surveille ce qui se passe du côté de la bande de Gaza, alors qu'hier, cette histoire qui a fait évidemment un coup de tonnerre au travers de la planète, où on rapportait au départ, du côté des autorités du Hamas et certaines autorités palestiniennes également, qu'un tir meurtrier serait atterri sur un hôpital de Gaza, qui aurait causé au départ, on parlait d'en 200 et 300 morts, c'est rapidement monté à après... 500, un point, on parlait de plus de 500 morts. Exactement, on était monté à plus de 500 morts à un certain moment donné. Et depuis ce temps-là, bien évidemment... L'histoire on a changé
0: pas mal. Là.
1: L'histoire a changé pas mal, parce que dès le départ, les autorités israéliennes qui ont dit ne pas être responsables de ce tir-là, tandis qu'on s'accusait mutuellement d'un côté comme de l'autre d'avoir tiré sur l'hôpital ou d'avoir été victime, si on veut, d'un tir perdu qui semble de plus en plus là, avec les informations qui ont été répertoriées toute la journée de différents services de renseignement qui soient israéliens mais également plus indépendants ou du moins qui viennent d'ailleurs sur la planète. Tout d'abord c'est le président américain Joe Biden qui est en visite justement à Tel Aviv qui lui a également appuyé la thèse euh, en disant du côté d'Israël que ce serait bel et bien une frappe qui aurait frappé l'hôpital de Gaza d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste à l'intérieur Mais de la là, bande de Gaza. Ils ont
0: des preuves, des images où on voit le barrage de roquettes dont une se, une semble tomber en chemin. Oui, qui semble comme se casser en, dans le ciel.
1: Puis c'est c'est, un, c'est tout un travail d'enquête qui est fait par différents différentes personnalités, différents experts également là, sur les réseaux sociaux sur X, anciennement Twitter, aujourd'hui aussi. Beaucoup d'experts en affaires militaires, en affaires internationales qui Prenait et reprenait et reprenez encore là, différentes vidéos qui démontrent, entre autres, ben, une salle de roquettes qui est tirée. qu'on voit comme tirer du sol de Gaza en pleine nuit. Une de ces roquettes-là, du moins ce qui semble être une roquette, là, c'est un trait de lumière qu'on voit partir dans le ciel, qui semble se briser en deux. Puis quelques instants plus tard, après une espèce de chute, ben, une explosion est vue dans, dans le, le
0: stationnement de l'hôpital. Exactement. Et donc là, euh, bon puis il y a aussi cette conversation de de leaders du ramasse qui parlent de la, la bombe à l'hôpital ou de le, du tir à l'hôpital et qui ben, reconnaissent que ça vient de que ça vient de l'interne, là, que ça vient l'idée ça vient de notre côté là. Oui puis évidemment. Tout ça est à prendre avec un grain de sel, puisqu'on ouais. est encore extrêmement loin, que les
1: versions comme ça ont tendance à changer. Sauf que de Mais, l'autre côté, le la ramasse n'a pas fourni euh, de, de preuves. Preuve plus euh. solide qu'étaient, entre autres, ben, le nombre de morts qui a été rapporté, Mario, au tout départ. Dans tous les cas, frappe un hôpital, que ce soit par accident ou pour de vrai, c'est un événement tragique. Il y a eu des décès, ça c'est certain, mais alors qu'on parlait de centaines de morts, dans les dernières heures, on a révisé ce chiffre-là, entre autres, un responsable d'un service de renseignement européen qui a fait des déclarations, bien évidemment, on se comprend, c'est quelqu'un d'une agence de renseignement, donc de manière anonyme, mais tout de même, à l'agence France Presse, qui a rapporté ces mots en disant que ce serait des dizaines de morts, quelques dizaines de morts, et non pas des centaines, comme ça a été rapporté entre 10 et 50, selon cet observateur européen, entre autres. Ce
0: qui est, ce qui est une tragédie, là, ce qui est très grave, puis à côté des morts, il y a des blessés, puis des dommages à un hôpital, mais il reste que, si tu prends l'histoire dans son ensemble, là, un hôpital bombardé par les équipements les plus sophistiqués de l'armée israélienne pour détruire un hôpital et faire 500 morts, versus un tir de roquette des islamistes, du djihad islamique qui a mal tourné, qui est tombé dans le stationnement d'un hôpital et a fait quelques dizaines de morts c'est pas devenu une histoire drôle mais c'est plus pas toute la même histoire, plus du tout, du tout, du tout la même histoire. Ouais. Et, et bon, c'est un, c'est un douloureux rappel à tous à la prudence, peut-être même à M. Trudeau en premier, parce que le gouvernement canadien, autant le Premier ministre que la, 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 la ministre des Affaires étrangères, avait commenté l'affaire avec un sous-entendu que c'est qu'il y avait une responsabilité là, au, euh, qu'il y avait une responsabilité à Israël, c'est Israël euh, qui était derrière
1: ça, ce ouais. euh, bon. qui d'ailleurs poussé Pierre Poilievre, le chef de l'opposition officielle et chef du Parti conservateur du Canada, a accusé Justin Trudeau n'est plus ni moins de désinformation aujourd'hui en disant qu'on avait repris trop rapidement certaines informations qui imputaient justement là, aux forces israéliennes. Cette frappe-là, il faut dire, Mario, là, en venant aux éléments de preuves physiques qu'on peut avoir là, de l'endroit, bien, le lieu du bombardement lui-même, lorsqu'on a vu les photos aujourd'hui, c'était effectivement, ça démontrait tout de suite que c'était bien différent de ce à quoi on s'attendait là. On voit le cratère d'où est tombé ou d'où serait tombé, bien évidemment, la roquette ou le morceau de la roquette. Est-ce pas un très gros cratère? Ce cratère, encore une fois, horrible, des gens sont morts, je, je le réitère. Mais c'est, c'est dans un parking. Mais ça oui, le, l'hôpital en tant que tel n'est pas effondré. Il est endommagé, mais il n'est pas effondré. C'est pas un bâtiment qui a explosé, qui a brûlé. Il est endommagé partiellement là, par ce qui est arrivé mais le long du parking, le long du stationnement le long du stationnement, où il y avait sûrement des gens des gens sont décédés, on se comprend mais c'est pas une frappe lancée depuis un avion qui bombarderait aurait laissé, là, tout simplement par les premiers experts militaires qui ont analysé la scène aurait créé un cratère beaucoup plus gros une explosion mm-hmm. beaucoup plus dévastatrice à ce point-ci
0: donc on le disait mais, mais sur Pierre Poilievre, puisqu'on parle de lui il euh, y a encore un sondage aujourd'hui qui met 12 points en avance dans les sondages euh, moi, je vais dire que son travail de, de démolition de Justin Trudeau, euh, je serais tenté de dire à un bon québécois, check. Là, la job commence à être faite. Et euh, je, 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 je suis pas sûr qu'il marque toujours des points avec ça. Je pense qu'il y a un point où on va être plus intéressé à l'entendre sonner comme un premier ministre. Par exemple, prenons l'exemple des, de la diplomatie canadienne. Là, il tape, il tape, il tape. Puis c'est très facile. Nous-mêmes, on le fait dans les journaux. Je veux dire, il y a eu des erreurs diplomatiques du Canada, terribles. Mais après ça, la question, c'est Est-ce qu'est-ce que tu ferais de mieux Qu'est-ce que tu ferais de mieux Et comment à toi Peut-être déjà dans ton chef de l'opposition, dans ton rôle de chef de l'opposition. Est-ce que tu peux déjà commencer à améliorer l'image du Canada, à te comporter comme un chef d'opposition euh, hyper responsable, au-dessus de la mêlée... Euh... Fournir des solutions... Voilà. Faire les... et, 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 et je pense que le public va être en attente de ça. J'ai l'impression que taper sur le clou là, de la tête que tout est de la faute de Justin Trudeau tout le temps... Puis là, je veux dire, qui suis-je? Ça a tellement marché, puis regarde, il a, il a fait ça, puis il est passé en avance d'un sondage. sondages. Mais tu sais, il faut faire attention, des fois, quelque chose peut marcher pendant une phase... Mais quand tu te ramasses 12 d'avance d'un sondage, que tout à coup tu te positionnes comme le futur premier ministre, la population n'attend plus de toi la même chose. Là, ça, ça perd de son sens de toujours dire que tout ce qui arrive c'est de la faute de Justin Trudeau, Justin Trudeau fait juste du mal, juste des erreurs. Enfin, donc je pense qu'il y en a Moi en tout cas j'ai des attentes différentes à l'endroit de Pierre Poilievre.
1: Si on revient sur la situation en Israël et à Gaza, Joe Biden lui donc, qui est en visite officielle à Tel Aviv, a prononcé plusieurs discours là, durant le cours de la journée dans les 24 dernières heures. Entre autres, fait un discours assez marqué, Mario, en rappelant que tous les citoyens palestiniens, la Palestine elle-même n'est pas le Hamas, alors que le Hamas, vice versa, n'est pas la Palestine, a appelé au droit israël de se défendre tout en respectant le droit humanitaire aussi. Discours très fort prononcé donc par Joe Biden à ce sujet-là qui reprend un peu hein, beaucoup de critiques qui sont faites à l'international en disant que l'État d'Israël, oui, peut se défendre, oui, doit se débarrasser dans une certaine mesure, doit tenter de se débarrasser du Hamas, qui est un mouvement extrémiste, mais pas au dépend des vies de centaines, voire de milliers de Palestiniens qui sont toujours coincés dans la bande de Gaza. Ce qui a fait accélérer entre autres quelque chose qui était réclamé depuis déjà plusieurs jours, c'est l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis la frontière égyptienne. Parce que là, c'est pas quelques dizaines, c'est des centaines de camions qui attendaient sur place. Et si tu veux
0: mon avis, ça... C'est ce qui fait de de la visite de Joe Biden un succès. Là. Oui. Il, il, bon moi, tu as, t'as une obligation de résultat. T'es président américain, tu te déplaces. Bon, je pense que de de redire euh, l'ampleur de sa solidarité envers Israël, puis de réaffirmer son appui à Israël dans l'épreuve qu'Israël vit depuis cette attaque du Hamas. On, on aurait pu l'écrire. On savait qu'elle allait dire ça dans les mots les plus forts et les plus chaleureux envers Israël. Mais euh, la question, c'est de savoir est-ce qu'elle allait réussir une fois une fois qu'elle a dit ça, à convaincre Israël d'y donner un petit peu de corde là, pour des solutions humanitaires pour la bande de Gaza. Et je pense que ça, ça fait de sa visite, ça fait de son passage un, euh, un succès. Bien évidemment, il y a quand même des conditions qui sont atta- attachées
1: à tout ça, alors qu'on a pu faire circuler les centaines de camions d'aide humanitaire qui peuvent se rendre dans la bande de Gaza, particulièrement au sud, qui est l'endroit où se sont déplacés là, des centaines de milliers de civils qui répondaient à les, le, l'ordre d'évacuation d'Israël pour la partie nord de la bande de Gaza. Et là, on, on va laisser passer ce qu'on dit, là, ces camions de nourriture aux médicaments pour la population civile, mais tout approvisionnement qui serait tenté là, de se rendre jusqu'au Hamas va être neutralisé. C'est ce qu'on a affirmé du côté des forces israéliennes aujourd'hui, tout en rappelant quand même que ça prend énormément d'organisations de déployer tout ça puis toute cette aide humanitaire dont on a bien besoin. Quand même, c'est double discours parce que du côté des, de, du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui, on a réclamé, entre autres, un cessez-le-feu du côté de du Conseil de sécurité de l'ONU, ce à quoi les États-Unis ont mis leur veto aussi aujourd'hui. Décision qui est protestée d'ailleurs depuis au-dessus d'une heure dans le Capitole américain où quelques dizaines de manifestants de manière complètement pacifique, il faut le dire, se sont assis au plein centre de la la fameuse rotonde du Capitole et manifestent donc en occupant la place depuis un bon moment déjà. Ça aussi, ça va être à suivre et dans les réactions aujourd'hui également, il y a un groupe international de, de, de d'imams dans le mondiaux c'est le Global Imams Council le conseil des imams globaux aujourd'hui qui ont dénoncé là, fait une grande condamnation du Hamas, très très vocale en disant entre autres ben, que les attaques contre Israël sont absolument barbares et ils ont même décidé de prendre une décision Mario, celle d'interdire à tous leurs membres de rejoindre Quelques manifestations que ce soit pas en lien avec la Palestine. Avec le Hamas directement, c'est ce qu'on a réclamé aujourd'hui. C'est intéressant entre autres parce que c'est un Canadien maintenant, celui qui a fondé le centre iranien islamique de Montréal ici, Monsieur Chaïk Saleh Seboe, qui est un imam justement, donc qui dirige désormais cette organisation internationale. Ce qui, ça fait du bien quand même d'entendre ses oui, réponses Oui, ça fait là. du
0: bien. Et ce que je vais dire, là, ça lui donne une crédibilité. Si lui demain matin vient nous parler de corridors humanitaires et ben, tout ça, mon avis, sa crédibilité est décuplée parce qu'il ne se fait pas complice de l'acte terroriste du départ. Il se dissocie clairement du Hamas et de l'acte terroriste du départ, ce qui lui donne, à mon avis, euh, une, une crédibilité, une légitimité accrue pour dire ben, « Nous, on se soucie de la paix, nous, on se soucie de l'être humain, puis nous, on se soucie des civils, de ce qui vivent dans la bande de, de Gaza. Euh, » J'ai beaucoup aimé là, cette, cette intervention-là
1: toujours sur le même sujet, ça a créé des tensions, évidemment. On parle toujours de tension, 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 dans le monde, puis on... On doit se le dire, Mario, des tensions qui qui sont ravivées. Chaque fois qu'on parle Israël, Palestine, depuis des décennies, ils sont ravivés chez nous aussi. Ils sont ravivés dans nos lieux de travail, sont ravivés dans les soupers de famille, peuvent être ravivés un peu partout ces tensions-là, et même, ben, directement dans la maison du peuple, à la chambre des communes à Ottawa. C'est des divisions qui commencent à être visibles, entre autres, ben dans le parti libéral du Canada qui est au pouvoir justement, alors qu'on n'a pas le même discours là, exactement sur ben les frappes, sur les demandes de sur humanitaire, sur les demandes de cesser le feu également, parce que des députés qui sont plus investis que d'autres. Là. Par exemple, on parle sur le député québécois, le Samir Zouberi, qui lui là, l'élu de Pierre-Fond dollar ici à Montréal, qui lui là, a continué là de, dans un discours très émotif aujourd'hui, a demandé à ce qu'on arrête comme ça les bombardements illégaux. C'est comme ça qu'il les qualifie, qui sont faits par l'État israélien. Tout ça pendant qu'on ne pas vraiment eu d'opinion directe si le gouvernement demande un cessez-le-feu ou pas. Ben,
0: je dirais que non, parce que hier le NPD s'est séparé complètement du, du reste du... Euh, des autres partis, Des en autres partis, donc... Ben oui, c'est ça. Donc, c'est comme si lui, le député... mais je pense qu'il y a trois, quatre députés libéraux qui sont du côté du NPD, là, qui sur celle-là étaient davantage du côté du NPD, qui sont déçus de Justin Trudeau euh, pour ça. Mais à l'autre extrémité, il y a des députés d'origine juive qui sont déçus de Justin Trudeau parce qu'il va pas assez loin de l'autre bord. Là. Exactement, c'est le cas entre autres
1: du député de Montréal, toujours à Montréal, Anthony Housefather, qui dit qu'Israël a été attaqué par un groupe terroriste et donc ben, Israël a le droit de se défendre, mais en utilisant le droit international. Là. On a oui. quand même eu cette, cette, ce bémol-là d'ajouter, mais qui est pas vraiment donc exactement du même avis. C'est sûr qu'il y a des tensions. Il y en a toujours en politique. Mario, tu es bien placé pour le savoir. Mais là, sur des sujets comme ceux-là, ça peut venir vraiment créer là, toutes sortes de, de, de frictions. Ouais, on dans va, va voir
0: comment, comment Justin Trudeau va réussir à gérer ça. Parce qu'à mon avis, c'est pas des... Tu sais, des fois, on dirait des tensions qui vont s'estomper avec le temps. Mais à mon avis, ce, con, ce conflit-là va être de plus en plus euh, violent. Et euh, la tension risque de monter là, dans les semaines à venir. Actualité tout savoir en 24 minutes.
1: Si on se déplace au Québec maintenant quelques jours d'une publication que le Parti québécois va faire. Publication qui va
0: parler de l'an 1. Hein? L'an... Le budget de l'an 1. Le budget de l'an 1. L'an euh, 1 un de Un exercice qui fut fait de Québec souverain. Un exercice qui fut fait la première fois par Jacques Parizeau. Exactement. Donc on, Dans on les démontre... années 70 et la deuxième fois par qui? C'est... Et, François, le Legault. François Legault. Ouais, qui avait François déjà fait ça. Hein? Ouais, il y a 20 ans, François Legault, au nom du Parti québécois, avait sorti sa plume de comptable, avait fait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Et là, c'est ce qu'on a
1: promis lundi
0: prochain de livrer là, au peuple québécois du côté
1: du chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon et qui, euh, quand même, a rendu plus officiel les visées de la campagne électorale, la prochaine, quand même, de 2026. Et lui, veut faire campagne sur là, un troisième référendum de l'indépendance du Québec. Il avait déjà mis les bases de tout ça avec la sermentation de Pascal Paradis, le nouveau député de Jean Talon du Parti québécois, hier. Mais là, aujourd'hui... On a déjà étalé quelques grandes lignes là, avant de dévoiler le document au complet. Plusieurs détails qui ressortent, entre autres, l'adoption d'une monnaie québécoise, hein, si jamais on venait ouais. à devenir un pays. Ce qui n'avait pas été abordé vraiment là, dans les précédents plans, Mario. On était non. toujours avec un partage, une entente économique, garder le dollar canadien, continuer de fonctionner. Ça, c'est une nouveauté qui est amenée par Paul saint pierre Ouais, Oui. En
0: fait, une armée québécoise puis une monnaie québécoise, puis dans ouais. les deux cas, pour moi... Dans cas de l'armée québécoise, je comprends bien que dans le cas de Québec souverain, il faudrait une armée québécoise, ça c'est tout à fait logique. Une monnaie québécoise, tu sais Jacques Parizeau qui est certainement l'économiste le plus crédible qui soit passé au Parti québécois a toujours dit qu'on devrait garder le dollar canadien. Euh, ça, ça me paraissait aujourd'hui dans l'argumentaire de Paul-Saint-Pierre Plamondon plus faible. Là, de laisser entendre que si on avait une monnaie québécoise, on pourrait faire ce qu'on veut avec puis euh, l'adapter à notre politique industrielle puis tout ça.
1: Parce que si lui dit que ça affaiblit le Québec, euh,
0: il est moins... Hein? Si tu veux qu'une monnaie soit stable. Là, tu veux pas jouer qu'une monnaie au nom d'une politique puis là... Euh, ton dollar, ta monnaie pourrait perdre de sa valeur, donc j'ai trouvé aujourd'hui que c'était un petit peu euh, du point de vue euh, économique, c'était un peu léger son argumentaire sur la monnaie mais ça va être intéressant le budget de l'an 1 euh, lundi mais moi je suis un gros sceptique de cet exercice-là, je pense que c'est un exercice qui va être facile à attaquer oui. qui répond à une question que les gens ne se posent plus. La question, est-ce qu'un Québec souverain serait serait viable économiquement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que oui. Même les gens qui votent non. Même Jean Charest disait, ben oui, un Québec souverain serait un ben, des pays riches de la Terre. Ça serait, serait viable économiquement. C'est pas ça, la question. Donc, je trouve que le PQ répond à une question qu'on se pose pas. Euh, d'une manière qui risque... On va voir, moi, qui ben, est-ce que ça va vraiment être... Euh, c'est tellement hypothétique, comment. T'es obligé, t'es obligé de poser 1300 hypothèses, tu ouais. Donc, est-ce que ça, ça, va être attaquable? Mais que,
1: vous pensez à ça, mais ah, comment c'est... vous régleriez ça? il y, y, y a tellement une, de questions. Il y a une
0: infinité d'as-tu pensé à ça? Puis, euh, qu'est-ce que, comment ça pourrait tourner? Donc, c'est pour ça que je suis un peu sceptique, mais pour moi, la plus grosse affaire, c'est que c'est un exercice qui devait être déposé avant l'élection partielle de Jean Talon. Hum. Et donc, on, on, c'est comme si Paul tu sais Tout a bien été pour lui, mais là, il y a un premier signe de faiblesse. Comme il va déposer ça, pour bon, moi, en tout cas, je vais lui poser la question. Donc, OK, mais vous avez eu peur de le déposer. Vous pensez que ça vous aurait fait perdre votre élection partielle dans Jean-Talon, là, d'avoir déposé ça avant. Ben, c'est risqué qu'elle est en avance. Oui, oui, assurément. Oui, c'est ça. Et ça nous soulève quand même toute la question que lui, il dit, « Ah, moi, là, mon agenda souverainiste sera pas dépendant des agendas, de l'agenda électoral, puis, je vais pas changer de discours à la veille d'une élection. » Mais là, il y avait juste une petite élection partielle qui qui espérait gagner, puis il a changé complètement son, son ordre du jour. Nouvelle qui nous parvient de l'ouest
1: du pays, qui, qui a fait sourciller certaines personnes, Mario, une, com- une conseillère scolaire de la commission scolaire des écoles catholiques régionales de Red Deer, hein, tout ça se passe bien évidemment en Alberta, qui a publié dans les dernières semaines euh, un meme, hein, un mime, comme on l'appelle comme ça, image euh, satirique, humoristique ouais. qu'on partage sur le web même ben, même plus que douteux, Mario. clairement, idéologie haineuse, c'est ce qui a été rapporté alors que Mme Monique Lagrange, elle a publié ces images où on voit superposer une par-dessus l'autre des images d'enfants qui agitent des drapeaux. Une en noir et blanc, où c'est des enfants du régime nazi en Allemagne qui agitent, bien évidemment, la swassika, hein, la croix gammée nazi sur leur drapeau. Et en bas, ben, des enfants qui sont dans une école à l'ère moderne qui agite des drapeaux de la fierté LGBTQ+, le fameux drapeau arc-en-ciel. Et elle comparait les deux dans ce même absolument douteux qui a été supprimé depuis aujourd'hui. Douteux et absurde. Douteux et absurde de comparer les deux. Mais depuis ce temps-là, euh, Madame Monique Lagrange euh, ne s'excuse pas. Là. Au contraire, elle est avec son avocat et continue elle de clamer que ce même-là, elle l'a publié. Attention à sa défense, Mario. Parce que le Saint-Esprit lui a demandé, c'est le Saint-Esprit oh. lui-même qui lui a dit de publier le même. Il a dit que la sexualité, les croyances des élèves, c'est un sujet qui doit rester entre Dieu, les parents et l'enfant. On comprend que c'est une, quand même une commission scolaire des écoles catholiques régionales, mais tout de même, c'est une défense qui... Ça peut être un peu absurde, Mario, sur le oui, Saint-Esprit... Mais elle, été, elle, elle a été
0: tassée, quand même. Elle plus, elle a été euh, enlevée de son poste, mais oui, bon... Oui,
1: elle n'est pas complètement démise de ses fonctions, mais elle a quand même le enfreint le code de conduite des conseillers scolaires, la loi de l'éducation. Elle veut quand même poursuivre avec son avocat autour de tout ça. Mais bon, prochaine fois que vous publiez un mème sur Internet, si c'est une voix qui vous l'a ordonné, si le Saint-Esprit vous en a publier des mèmes. Moi, je, regarde...
0: <rire> je m'assois un soir, là, puis je regarde tout ce qui passe sur Twitter... J'ai de la misère à croire que c'est le Saint-Esprit qui a. <rire> Économie. J'ai de la misère à croire que c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit. Mais, mais je bon. Pense, je pense bon. qu'il y a beaucoup de gens des
1: fois qui publient quelque chose d'un peu stupide. C'est le texto niaiseux que t'as envoyé, une publication. Ah, ah, j'aurais-tu dû publier ça? Ah, c'est le Saint-Esprit? C'est bien, quand même, une bonne excuse.
0: Mais là, il va venir un beau bataille de Saint-Esprit si on y met tout ce qui se fait de câble si on y met ça sur le dos. Là. On
1: doit demander à une Musk qui euh, pense bon. de, de, du Saint-Esprit pour modérer sa plateforme X. L'inflation ralentit au Canada, Mario, mais ça s'accélère au Québec, un hein, phénomène qui euh, se suit depuis le quatrième mois d'affilée. C'est le loyer, l'hypothèque, évidemment, les principaux coupables. Mais On parle maintenant du prix sur les menus des restaurants aussi qui vient là, accélérer cette inflation au Québec parce que au Canada, on est passé là, de août à septembre de 4 à 3,8. Mais au Québec, de 4,6 à 4,8. Donc, on a augmenté au Québec, alors que dans le Canada, ça ralentit. Il y a juste la Nouvelle-Écosse qui a un taux d'inflation aussi élevé que le Québec en ce moment au pays. Ce qui fait en sorte qu'on se rend ouais. compte que le Québec est un peu le champion, si on veut, de
0: l'inflation. Ouais, champion de l'inflation, mais c'est bien traite. Hein? Aujourd'hui, le gouvernement puis le ministre Girard essayait d'expliquer ça. mais Je voudrais pas écrire ça. c'en est une qui est pas facile à expliquer politiquement. C'est que l'inflation, c'est un poison de l'économie. Mais c'est le résultat d'une économie qui, qui surchauffe, donc oui. qui, d'une certaine manière, va trop bien. Là. Euh, le Québec a le plus faible chômage au Canada. Donc, ça fait monter le salaire. Monter le salaire, c'est de l'inflation. C'est source d'inflation. Euh, il y a de l'inflation quand il y a une surchauffe de l'économie, quand la demande est plus forte que l'offre, quand il euh, y a trop d'argent dans le système. Puis je sais que pour les gens qui en arrachent, qui disent « Hey, t'es fou, trop d'argent dans le système », ben, ouais, c'est, c'est ça pareil. Si la pression inflationniste là, vient du fait qu'il y a de l'argent qui roule, il n'y a pas... Euh... Bon, dans le cas des restaurants, ça, là, je sais qu'on va blâmer beaucoup les coûts de main d'œuvre, que les salaires oui. augmentent vite dans le domaine de la restauration. Je sais pas. Moi, je trouve que le prix des restaurants au Québec, là, ça monte vite, vite, vite. En fait, je, je suis inquiet pour nos propres restaurants. Là. J'ai à un moment donné la peur qu'ils vont se faire mal à eux. Oui, parce j'ai... qu'on on, on le sait qu'ils ont besoin de revenus. Évidemment, la
1: situation économique est difficile. Non, mais les prix montent les prix en, en
0: vitesse, là, sérieusement. Puis, c'est pas euh, les restaurants chics, les restaurants chers, c'est tous les restaurants là, du plus petit il me semble que je sais pas moi ça me frappe à la vitesse à laquelle euh, tu sais d'une fois à l'autre tu commandes tu vas au restaurant puis t'entends moi, j'entends de plus en plus de gens qui disent ben on y va plus on y va moins euh oui, parce c'est que
1: vrai. ça devient extrêmement cher. Et pourtant, on a vu un modèle de certains, certaines cantines, même au Québec, qui ont décidé de, de baisser les prix ou de revenir au prix de la poutine, par exemple, il y a dix ans. Je pense que c'est un concept qui avait été lancé. puis les gens faisaient la file partout dans la rue. Ouais, je crois ça. Il ouais, y a un je appétit, vraiment, pour les prix, euh, les prix plus, mod- plus modérés. Le Monde Alors qu'il est, la situation est redevenue normale dans les aéroports français. C'est parce que depuis ce matin, une évacuation a eu lieu dans toutes sortes d'aéroports un peu partout là, dans l'hexagone français, que ce soit Bordeaux, Lille, Toulouse, Lyon, Nice, Nantes, Beauvais, Brest, et on en passe, on a eu des évacuations qui ont été ordonnées un peu partout alors que les alertes à la bombe se multiplient en France là, depuis quelques jours. Depuis l'assassinat d'un professeur le vendredi dernier dans le nord du pays par un jeune islamiste radicalisé, on a dû relever le taux d'alerte à son maximum par rapport aux frappes terroristes du côté de la France, mais là, on multiplie les fausses alertes là, qui se concrétisent pas. Puis on s'entend une alerte à la bombe dans un aéroport Mario. pas le loisir de prendre non. la chance. Donc on a dû les évacuer, mais c'est pas les seuls endroits qui sont évacués. Château de Versailles a été encore évacué aujourd'hui. Alors mais trois que fois là. Hein? Ça... Ouais, ça rentre à la troisième évacuation là de suite du côté de Château de Versailles. Le musée du Louvre à Paris avait été évacué lui aussi samedi dernier. On a promis d'être extrêmement sévère du côté du ministre de la Justice avec. Je sais ces termes, les petits guignols qui sont des auteurs de fausses alertes. Mais vraiment, c'est un phénomène qui est à place continue malheureusement, en France. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.